0: 也是啊，先是伤了丁小寿，然后又搞砸了胡高峰。翻身想了想，决定明天去汾唐平林场去调查，顺便把所有的陷阱和机关清除了。他向局长提出来，让丁小寿和邱宗明做自己助手，局长也同意了。丁小寿虽然身体还未痊愈，但是一想到自己堂堂的县林业局的公安大队长被倒钓猪捕获的场景，就咽不下这口气。范胜选他当助手，正合他的心意。另外呢，他还想看一看这位前辈到底有什么过人的本领。范胜和丁小寿开车来到林场，邱宗明早在那儿等着他们了。铁夹子在哪儿啊？范胜问邱宗明。邱宗明把范胜领到仓库，一个硕大的铁夹子被放置在仓库的角落里面。铁夹子约摸着有二十多斤重。就像人的牙齿一样紧紧地闭合着。范生知道，铁夹子呢分为大小两种，小的用来抓捕猴,猴这类小的小群动物，而这种二十多斤的大铁夹子是专门捕猎野猪、金钱豹这种大型的野生兽的。野兽如果踩上去，触发机关，铁夹子就会合上牙齿，狠狠地将腿咬住，轻则伤筋断骨，重则小命难保。范生就问。分塘明林场有大型动物吗？邱宗明就说：“多呀，有野猪、熊，还有花豹。为了避免和这些动物啊正面发生接触，我们巡山时候都佩戴牛铃，他们听见铃声啊就都躲开了。”就，翻身笑了笑：“这个牛铃驱兽的方法呀，还是他想出来的呢。”当初呢，有两个护林员在巡山的时候和一个狗熊就在密林相遇了，一个护林员被狗熊给咬死，另一个侥幸逃了。后来呢，范生啊，听见老百姓在农闲的时候将耕地的黄牛啊放到原始森林里散养，但是呢，并没有被野兽侵害。一打听才知道，黄牛脖子上系了个铃铛，铃铛声音能传到很远的地方。黄牛性格倔强，有一股宁死不屈的狠劲儿，就连狗熊都要惧怕三分。所以呢，野生动物听到铃声之后就会主动回避。范胜弄清楚之后，就想到了让巡山队员配铃的这个主意。果然，从那之后再也没有发生巡山人员和猛兽相遇的事情。范胜说：“从目前的两起突发案件来看呢。”有人在分汤平林场偷猎，而且偷猎者对林场的工作人员作息时间掌握得很清楚，搞不好啊，已经在山上布满了捕猎的陷阱了。我断定啊，他下一步想捕获更值钱的大型动物。你们想想啊，你们这里什么动物值钱呢？邱松明说。这个行情我倒是清楚一些。前不久啊，有一个专门做药材生意的朋友找我，让我帮他弄一些这些药材，野生熊胆十万一副，野生的麝香香囊二十万一颗。我当时对他说呀：“这些都是国家一级保护动物，你这想让我坐牢吗？”就就给他回绝了。范生叹了一口气说：“哎呀，没想到啊，这几年。”这几味药材身价飙涨啊！丁小寿也说：“我当上林业局公安大队长之后啊，经常有朋友来找我，问我有没有没收到这个羚羊头啊、金钱豹皮、荷叶豹皮，说这些东西摆在家里是身份和地位的象征啊。”丁小寿说完，问范生：“啊，范队长，听说您在当队长的时候，就像长了天眼似的？”看一下偷猎工具，就知道谁是偷猎的，以至于后来没人敢偷猎了。嗯，那请问一下，您现在清楚坟汤平的偷猎者是谁吗？范胜说：“偷猎者是谁呀、啊？我并不清楚。眼下必须到山上去，找到他设下的陷阱，才能做出正确判断。”说完，范胜让丁小寿和邱宗明两人背上巡山背包，说要到山上啊去巡查。这些天呢，吃喝拉撒全在山上解决。准备妥当，范胜对丁小寿和邱宗明说：“我们今天到四道梁去。为什么呀？”丁小寿和邱宗明不相信，范胜对着分汤坪林场会比他们还熟。范胜说：“直觉，我感觉呀、啊，偷猎分子最近就在那一带活动。”准备偷猎野猪和金钱豹啊！凭直觉行动，哦，丁小兽啊有些想笑，但局长说过，一些行动都听范胜的。丁小兽和邱宗明只好跟着范胜向四道梁的方向走去。一路上，范胜根据地形准确的摘出了几十个铁丝做成的圈套，这些铁丝啊，全都是套这个兔子、野鸡啊这种体型较小的野生动物的。让丁小寿和邱宗明是佩服不已。快到四道梁的时候呢，两个人的水喝光了，邱宗明就说：“啊，我去西边打水啊！”说完，他就沿着一个长满茅草的小路向西边去走。不用动！范胜大叫了一声，让邱宗明停下脚步，一边砍下一根两米长的树枝。范胜走到邱宗明的身边，用树枝啊。向前面的草丛中跳去，只见咔的一声，从草丛中就蹦出一个东西，将树枝狠狠地咬成两段。铁铁铁架子！邱总明叫了起来呀，脸都变得煞白。如果不是范生制止的话，他很可能和胡高峰一样变成残疾人了。过了很久，他才问范生，嗯，您怎么知道这里有陷阱啊？”范生说：“这条小路啊。”是野猪喝水时候踩出来的，在这样的路上下铁夹子呀，是不会失手的。你们要小心啊！在这附近，成群的野猪，也有以这个野猪为食的金钱豹，有人在这里布下大量陷阱。天色太晚了，我们先找个地方住下。丁小寿忍不住问：“您怎么知道这附近有野猪和金钱豹的呀？”猎精。你们应当听说过吧？我就是看过猎鲸的人。见两个年轻人怔住了，范胜先卖了个关子：“我们呢，先找间空房子住下，填饱肚子以后，我把我岳父的故事讲给你们听。”丁小寿和邱宗明两人在林业系统任职已久，也知道猎鲸的故事。相传，在很久以前。人们以打猎为生。后来，人们逐渐掌握了野兽的活动习性，写下了猎经。猎经由族长保管，根据其中的方法狩猎，可以让族人不饿肚子。可随着时间流逝，猎经就逐渐失传了。四道梁以前有个居民点。居民全部外迁之后，就成了无人区。三人找了一间相对是安全的板房住了进去。简单吃过晚饭之后，丁小寿和邱宗明就凑到木板床边，围着范盛，让范盛啊给他们讲猎鹰的故事。